0: Ik ga met u lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Johannes 1, vers 1 tot en met 14 lezen wij vanavond. En dan lezen we met elkaar het woord van God als volgt. In de beginne was het woord. En het woord was bij God... En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zo velen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, nog uit de des vleeses nog uit de des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover lezen wij het evangelie van Johannes, zoals Johannes de geboorte van de Heer Jezus beschrijft. Het licht der wereld, dat heb ik boven de preek geschreven als wij lezen in onze tekst in Johannes 1 vers 9. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Het licht der wereld. Ten eerste staan we stil bij dat licht in de nacht. Dat licht schijnt in de nacht. Als tweede staan we stil bij het licht uit de hemel. En als derde staan we stil bij dat licht voor de wereld. Het licht der wereld. Het schijnt in de nacht. Het komt uit de hemel. En het is voor de wereld. Daar gaan wij in de preek samen naar luisteren vanuit het woord van God met de hulp van de Heilige Geest. Gemeente, hier en thuis. Vanavond horen wij van de geboorte van de Heer Jezus door Johannes in zijn evangelie. Lucas beschrijft de geboorte van de Heer Jezus als een geschiedenis, als een gebeurtenis, een heils geschiedenis, een heilsgebeurtenis, heel letterlijk over de geboorte van de Heer Jezus. Ontvangen van de Heilige Geest, maar toch ook gewoon geboren uit de maagd Maria. Lucas beschrijft hoe de herders die boodschap horen en hoe zij naar Bethlehem gaan en zien wat daar gebeurd is. Johannes die schrijft in zijn evangelie, over de geboorte van de Heer Jezus, maar hij kijkt eigenlijk veel verder terug, al helemaal naar het begin van onze schepping. En Johannes, die beschrijft over de geboorte van de Heer Jezus, wat voor een grote gebeurtenis dat is geweest, niet alleen letterlijk dat het licht scheen bij de herders, maar wat nou ook dat licht voor een diepere betekenis heeft dat het schijnt in de duisternis. Het schijnt in de duisternis voor heel de wereld. Dat is de betekenis, de diepe betekenis van de geboorte van de Heer Jezus. En daar gaat Johannes, de evangelist, direct op in. En daar luisteren wij vanavond naar, op deze tweede kerstdag. Een zondag, maar ook de tweede kerstdag. Het licht schijnt in de nacht, in de duisternis. Toen Jezus geboren werd, was het nacht. Niets vreemds. Een kind kan geboren worden op de dag, midden op de dag, maar ook in de nacht. Niets vreemds voor de geboorte van een kind. Ja, en toch blijkt het bij de geboorte van de Heer Jezus wel een diepere lading te hebben. Met Bijbelse beelden over de nacht staan we daar eerst bij stil. Het licht schijnt in de nacht. Het licht schijnt in de duisternis, schrijft Johannes de evangelist. Waarom in de duisternis? Niet gewoon in de nacht, zoals Lucas het beschrijft. De herders hielden de nachtwacht over hun kudde. Ze waren gewoon aan het werk, in de eerste instantie wel. Of zij zich ook... In een donkere tijd hebben gevoeld of zij zich ook in een tijd van duisternis hebben gevoeld, dat weten we niet precies. Sommigen zeggen dat de herders slecht in de samenleving bekend stonden, dat ze wat veracht werden, dat ze in een donkere tijd leefden voor henzelf. Misschien herken je dat wel als je je voelt achtergesteld, wat aan de kant gedrukt dat de samenleving je eigenlijk niet zo moet hebben, op welke momenten dan ook, dan kan het zijn dat je je voelt in donkerheid, in duisternis. Het kan zijn dat de herders zich zo gevoeld hebben en toch? Aan de andere kant waren ze niet veracht vanwege hun beroep, want de Israëlieten, het volk van Israël, was van ouds af een volk van veeherders geweest. Toen het volk van Israël in Egypte kwam, in Gozen moesten ze maar wonen aan de uithoek van Egypte. De Egyptenaren verachten die veehedders, die Israëlieten wel. Maar van God waren de veehedders niet veracht. Abraham was een heddersvorst. Isaac en Jacob, ze waren heddersvorsten. Dat beroep op zich was van God niet veracht. En de hedders die waren ook... Qua beroep helemaal niet op een slechte plaats beland. Want de herders die zorgden voor al die vele offerdieren. Van Bethlehem naar Jeruzalem. Het lag, maar, het lag er maar dichtbij. Al die offerdieren die moesten wel aangeleverd worden vanuit de kudden van de, van de herders. De schapen en de lammeren. Ja in de rechtszaal. Volgens sommige rabbijnen mochten de herders niet in de rechtszaal getuigen. Dus als het ging over de maatschappij, over de samenleving, ja dan hadden die herders misschien toch wel een uitstraling. Ze waren wat ruwe herders. Ze waren wat vierkant, wat bonkig misschien door het buitenleven zo geworden. We weten het niet, van sommige rabbijnen is bekend dat ze zeiden de herders mogen niet getuigen in een rechtszaak. Als er verschillende Israëlieten een rechtszaak hadden. Dan zegt Paulus ergens later. Dan moeten we trouwens niet naar een wereldelijke rechter gaan. Hebben we niet zelf de rechters in ons midden. Maar laten twee Israëlieten naar de rechters gaan. De overheden, de schriftgeleerden en de Farizeeën en de sadduceeën Die leiding gaven aan het volk. Dan mochten ze niet een getuige meenemen. Iemand die zegt zo en zo is het gebeurd. Als een hedder dat zei. Waren ze onbetrouwbaar? De herders. Van God nogmaals waren ze niet veracht. Want in het Oude en in het Nieuwe Testament laat God de profetieën over de herders gaan. Haalt God David een herdersjongen bij de schapen vandaan om hem koning te maken. In IJsendoorn ging het met het kerstviering van de zonderschoon en de club over, over Jezus, Davids grote zoon. Voor God niet veracht zo'n hedder, David mag koning worden en later Jezus de grote zoon. Die hedders, ze waren bezig met hun werk in de nacht, ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En eigenlijk is dat wel een mooie beeldspraak. Die herders die, hadden, die hielden de wacht over hun kudde. Zodat er geen roofdieren bij zouden komen. Zodat er geen roofdier bij de kudde zou komen om een lammetje weg te rukken. Of een schaap te doden. Maar het zat die herders misschien wel dwars. Dat ze de echte vijand van hun volk niet konden verdrijven. Niet op een afstand konden houden. De Romeinen die waren de heersers over hun volk. Daar konden ze geen wacht tegen inbrengen. Laat staan dat de herders, als het ging over het godsdienstige peil, dat zij dan de wacht konden houden dat de verwachting van de Messias echt levend zou blijven. De herders waren daar niet toe in staat en eigenlijk niemand. In die zin was het nacht geworden in Israël, zoals Johannes het zegt. Het licht kwam in de nacht, in de duisternis. Ja, dan loopt het op uit, zegt Johannes. De duisternis is in het volk van Israël gekomen. Het heeft het niet begrepen. Het heeft zo langer, hoe langer hoe meer, minder op de Messias uitgezien en verwacht. Die situatie was niet alleen in Bethlehem bij de herders zo. Ook in Jeruzalem. Ook bij de hogen van staat, bij de schriftgeleerden en de fariseers. Als daar de wijzen uit het oosten komen, dan weten de fariseers en de schriftgeleerden, die weten ook wel te vertellen. Ja, in Bethlehem moet onze Messias geboren worden, want dat hebben de profeten gesproken. Maar de verwachting was niet hoopvol onder hen. De wijzen uit het oosten, die gingen naar Bethlehem, de schriftgeleerden niet. Duisternis, De nacht was over het volk van Israël gekomen, zoals Johannes dat in zijn evangelie beschrijft. En dat is een beeld van de nacht van ons allemaal. De herders, of wie wij ook zijn in ons beroep. Misschien ook nog wat druk met ons werk. De wacht houden over al onze bezittingen. De wacht houden over alles wat moet gebeuren. Daar heel alert op zijn, dat moet ook. God geeft ons een beroep om dat uit te oefenen met verantwoordelijkheid. Maar als het nu verder qua verwachtingen alleen maar van die wacht over onze aardse bezittingen gaat. Dat we alleen maar de wacht houden over onze gezondheid, over het goede hier, hier in dit leven. En als het verder nog donker is in ons leven, dan is het nacht, dan is het duisternis. Dat is wel de situatie van ons mensen in de zondeval gevallen. De duisternis is de afwezigheid van het licht. De duisternis van de nacht, zoals Johannes het bedoelt in zijn evangelie, dat is de wereld zonder God. De wereld buiten de kerk, maar ook de wereld in de kerk. Als God met zijn licht niet echt een plaats heeft in ons leven, dan zegt Johannes, het is duisternis. Natuurlijk wordt er in de wereld wel geleefd, natuurlijk wordt er in de kerk wel geleefd, maar echte vreugde door het licht is er dan niet. En dan mis je het allerbelangrijkste in je leven nog, dan is er nog geen echt licht, het waarachtige licht is nog niet in je leven gaan schijnen. Mensen hebben dat soms wel in de gaten. Ook zelfs randkerkelijke mensen zoals wij die noemen. Als je dan op bezoek komt dan zeggen ze ja dominee we hebben het al lang gezegd zo gaat het niet goed in de wereld. Zeker die afgelopen anderhalf, twee jaar. Dat kon ook nooit goed gaan. Al die ellende in de wereld. Aan de ene kant beseffen ze dan wel. In de kerk en buiten de kerk. Dat we er niet zijn met alleen de wacht houden over onze bezittingen en over ons leven. Maar heeft de mens dan die duisternis begrepen? Wij, ik noem een voorbeeld van mensen die niet in de kerk komen waar je wel op bezoek gaat. Wij in de kerk trouw mee levend. Hebben wij misschien niet ook een gevaarlijke duisternis over ons... ...dat we zeggen, ja, ik doe heel mijn leven goed mijn best. Ik ga trouw naar de kerk. Je gaat naar club, naar katerisatie, naar zonderschool, ...wat er ook allemaal is in de gemeente. En toch, daar doe je het mee. Dat waarachtige licht is nog niet doorgebroken... ...en misschien vind je je wel beter dan een onkerkelijk iemand... Maar dan leef je toch nog in de duisternis. En wat zegt Johannes nu in zijn evangelie? Wat zegt hij nu over de geboorte van de Heer Jezus Christus? Het licht, het waarachtige licht, dat is in die nacht, in die duisternis gaan schijnen. Niet alleen in de nacht bij de herders in het veld, zoals Lucas het beschrijft. En niet dat Lucas het anders bedoelt dan Johannes. Maar Johannes zegt: Het licht van de wereld, het licht uit de hemel is gaan schijnen in de nacht, in die duisternis. Voor een ieder mens. Het licht in de nacht. Nou weten we wat die duisternis is. En ik hoop dat we het ook in ons hart. Geloven en beleiden, van onszelf, van natuur is dat duisternis in ons leven. Als we alleen maar de wacht houden over wat wij belangrijk vinden. De duisternis. Maar het gaat op deze tweede kerstdag niet om de duisternis, maar het gaat op deze tweede kerstdag om het licht. Het licht dat schijnt uit de hemel. Dat is de tweede gedachte die Johannes in zijn evangelie beschrijft. Zo aan het begin van de geboorte van de Heer Jezus. Dat licht, dat schijnt uit de hemel. Lucas die beschrijft bij de herders, en de heerlijkheid van de heren omscheen hen. De heerlijkheid van de heren, als een licht het omscheen, het omscheen hen. En Johannes die zegt rechtuit de heerlijkheid van de Heer, Daar heeft hij het ook over. De heerlijkheid als de enige geborene van de vader. Maar hij heeft het direct ook over het licht. Dat licht schijnt uit de hemel. Een engel van de Here verschijnt om de boodschap van de geboorte van de heer Jezus te brengen. Al van tevoren uit de hemel komt die boodschap. Bij Maria. Bij Jozef. Meestal was zo'n engel in een blinkend gewaad gekleed. Dan waren de mensen verschrikt, bevreesd, omdat er een licht uit de hemel kwam: een engel, een boodschapper van de Heer. Maar nu, bij de geboorte van de Heer Jezus, wordt die glans en dat licht omschreven als een heerlijkheid van de Heer die die herders omscheen. Jezus is geboren, uw zaligmaker. Hij is het licht der wereld. Die lichtglans is niet van ons, van de engelen. Die lichtglans is van de Heer Jezus Christus die geboren is. Uit de hemelse heerlijkheid is het licht verschenen. De heerlijkheid van God geopenbaard uit de hemel. De heerlijkheid van God is geopenbaard op de aarde. De heerlijkheid van God is gelegen in nog veel meer dingen, veel meer woorden en begrippen van zijn eigenschappen. Maar hier bij de geboorte van de Heer Jezus, van de Zoon van God, is dat iets van de heerlijkheid van God de Vader. De heerlijkheid van de Heere, de Vader en de Zoon is één. De heerlijkheid uit de hemel is verschenen, is omschenen aan de herders en is neergedaald, op de aarde, uit de hemel, ja. Hoewel de Heer Jezus uit de maagd Maria is geboren, is Hij ontvangen van de Heilige Geest. De heerlijke komst van de Heer Jezus is uit de hemel. De herders zagen naar omhoog, want er verscheen een hele engelenschaar. God heeft zijn Zoon gezonden uit de hemel. Een zaligmaker die waarachtig en rechtvaardig mens was, maar een zaligmaker die ook rechtvaardig God moest zijn. God heeft zijn Zoon, onze zaligmaker, gezalfd. Christus is de gezalfde, de gezondene uit de hemel. Zoals vanmorgen de zon scheen in onze streken in ieder geval op een koude aarde. Het licht van de zon scheen. En het verwarmde de aarde in die kou. Zo is de Heer Jezus uit de hemel gekomen als de zon der gerechtigheid. Om die aarde te beschijnen, om die aarde te verwarmen met zijn liefde en met zijn genade. Hoe groot en machtig laat God dat zien op de dag van de geboorte van zijn zoon de Heer Jezus Christus. Zoals die zon schijnt over de aarde nog veel meer, heeft het licht, het licht van de hemel geschenen over de aarde. Was Christus daar in de heerlijkheid van God? Is de Heer Jezus niet gewoon geboren uit de maagd Maria, zoals andere godsdiensten dat ook zelfs nog wel voor een heel groot deel geloven? Nee, de Heer Jezus was God, is God. Johannes die beschrijft het. Ik zei, Johannes kijkt veel verder terug dan de geboorte bij de Heer Jezus. Bij de geboorte van de Heer Jezus gaat Johannes in gedachten in geloof terugzien. De Heer Jezus die geboren is, wie is Hij? Hij is het Woord. In de beginnen was het Woord. En het Woord was bij God. En het Woord was God. Apart van God de Vader... En toch bij God. Toch één. Hij was God. Het woord, de Heer Jezus Christus, al in de beginnen was dat woord bij God en het was God. Jezus, de Zoon van God, is van eeuwigheid altijd geweest. Eén met de Vader en met de Zoon en met de Heilige Geest. En Johannes zegt... Bij de geboorte van de Heer Jezus, ja, al aan het begin, heeft de Here Jezus door dat woord, door de Heere, heeft God door dat woord, door de Heer Jezus Christus, het leven gegeven. Heeft Hij de aarde en de hemel gemaakt. Alle dingen die gemaakt zijn, zijn door datzelfde woord door Christus gemaakt. De hele schepping en de mensen... Ja, zegt Johannes, door dat woord Jezus Christus is aan de mensen ook het leven gegeven. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. De Heer Jezus is geboren als een licht uit de hemel. Ja, uit de hemel, al vanaf het begin, vanaf de eeuwigheid is Christus met God de Vader God geweest. Heeft Hij voor het leven gezorgd, voor het leven van de mensen. Dus God had zijn heerlijkheid al geopenbaard aan de mensen. God had zijn heerlijkheid al geopenbaard aan ons, door ons, door u, jou en mij dat leven, het leven te geven. Maar in het begin was dat uitsluitend door zijn woord door dat woord van God, vanuit de Heer Jezus Christus, heeft Hij de mensen het leven gegeven. Ja, ook met de Heilige Geest, die de adem blies in de neus van Adam en Eva. En door dat woord heeft Hij de mensen het licht gegeven, dat ze zijn woorden konden horen, zijn stem uit de hemel in het paradijs. Zijn stem door het woord van God, dat met het volk van Israël meeging. Als zij zich daar werkelijk op zouden richten, dan was dat het leven voor de mensen. Dan was dat het licht voor de mensen. En toch, toch is dat woord van God, als het in de hemel bleef, voor de mens niet voldoende geweest. Hoe kwam dat? Niet door God, niet, door dat, niet dat het woord dat licht in de hemel verkeerd was? Nee, zeker niet. Maar de mens kon met dat woord van God alleen niet blijven leven, omdat de mens in de zonde is gevallen. En waaraan werd dat zichtbaar? Nou, bijvoorbeeld als God kwam bij de mens, bij Mozes, bij die brandende braambos, dan kon Mozes voor de Heere God niet bestaan. En als het volk met Mozes het hele volk bij de Sinai is, en dat licht uit de hemel schijnt, en als Gods woord klinkt bij het volk van Israël, dan kan dat volk voor de Heere God niet bestaan. In het woord was het leven en in het woord was het licht voor de mensen. Maar de mens kon voor God niet blijven bestaan. Waarom niet? Omdat ze gezondigd had. Omdat het volk van Israël keer op keer zondigde. Omdat het volk van God keer op keer zondigt. Omdat de mens keer op keer zondigt, omdat ik keer op keer zondig omdat u en jij keer op keer tegen de Heere God zondigt moest dat licht dan weer opnieuw komen ja het kwaad was niet in dat woord maar het kwaad was in de mens gekomen de zonde de duisternis de duisternis zoals Johannes het beschrijft in zijn evangelie, dat het licht in de duisternis moest komen uit de hemel, omdat de mens dat licht had verworpen. De mens verlaagde zich om alleen maar aandacht te geven aan de aardse bezittingen, om zich alleen maar te richten op dat aardse, op dat wereldse, op eigen belang en niet meer te letten op dat woord dat bij God was. Het woord wat hun het leven had gegeven. Het licht dat over hun pad had geschenen. Zijn wij ook zo, ja, door God geschapen. Goed geschapen. En toch in zonde ontvangen en geboren. Hoe kan dat? Vergelijk het misschien maar eens heel eenvoudig als je een kamer hebt. Jouw kamer, je leeft in die kamer. Op de dag, je weet alles te staan, alles te vinden. Je bent daar blij, je bent daar vrolijk, je bent daar goed in jouw kamer. Maar dan wordt het nacht. Dan wordt het donker. En dan word je in jouw kamer bang. Dan heb je het licht weer opnieuw nodig. Het licht is Verdwenen de nacht is gekomen en het wordt donker in jouw kamer, het wordt donker in jouw leven, dat is het beeld. De zonde heeft de nacht in ons leven gebracht, de duisternis. We hebben het licht weer opnieuw nodig uit de hemel. Die hemelse heerlijkheid, dat licht is in de hemel. Het was op de aarde toen God ons geschapen heeft, maar wij hebben het licht verstoten. Het is donker geworden in onze kamer, in ons leven. En daarom moest dat licht, de heerlijkheid van God weer gaan schijnen uit de hemel. Want op de aarde hadden wij het licht verwoest. En nu zegt Johannes, wonder van genade, dat licht, de heerlijkheid van de heer, is verschenen uit de hemel. Nu is dat licht uit de hemel neergedaald. Dit was het waarachtige licht, het welke een verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Dit was het waarachtige licht. Het levend geworden woord, het vlees geworden woord. Dat kind dat in de stal, in de kribbe, in Bethlehem ligt. Dat is het vlees geworden woord dat uit de hemel is neergedaald. Dat is het licht dat de heerlijkheid des Heren omscheen, dat op de aarde is gezonden. En daarom zegt die engel tegen de herders, ik verkondig u grote blijdschap. En daarom zegt Johannes tegen alle mensen die zijn evangelie lezen, dat licht, de heerlijkheid van de heren, is weer neergedaald op de aarde. Het is het waarachtige licht dat ook u, dat ook mij, dat jou moet verlichten en beschijnen. Johannes zegt, om dat kind van Bethlehem hangt een hemelse glans. Dat licht, zo groot, zo schoon, dat is gedaald van hemelstroon. En dat licht straalt volk bij volk in de ogen. Dit is het waarachtige licht dat geboren is, want dat komt van God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het was bij God, het was God. En nu is het gekomen naar deze aarde. Johannes zegt het. De heerlijkheid die de herders omscheen. Ik heb het gezien. Het was de heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de vader. Aan de ene kant denk je, ja dat heeft Johannes gezien. Maar dat is pas veel later op de berg der verheerlijking. Toen heeft hij Johannes, Petrus en Jakobus de heer Jezus gezien. En het licht daalde uit de hemel neer. Maar Johannes schrijft het in zijn eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, die heerlijkheid uit de hemel, al van eeuwigheid af. De heerlijkheid dat het is neergedaald als het vlees geworden wordt uit de hemel in de krippen van Bethlehem. In dat eerste hoofdstuk waarin hij beschrijft de geboorte van de Heer Jezus, heeft hij het over de heerlijkheid van de Heer. En later mag hij het nog een keer zien. Is dat geen wonderlijk licht... Dat uit de hemel is gekomen. Is dat geen wonderlijk licht. Een heerlijkheid van God die ons omschijnen wil. Doch de duisternis heeft het niet begrepen. Ja, dat toont ons dat pijnlijke eerste punt. Dat licht is uit de hemel neergekomen. De heerlijkheid van God. Maar het is in de duisternis terechtgekomen. En de duisternis heeft het niet begrepen. Hoe moet dat dan? Jezus kwam bij mensen die blind waren voor hun duisternis. Ja, de herders hebben het wel begrepen. En Elisabeth heeft het ook begrepen. En Zacharias, hoewel die eerst ongelovig was. En Jozef. En Simeon en Anna. En allen die de verwachting van Israël verwachten, ja die hebben het toch begrepen. Hoe kan dat? Door de heilige geest. Maar Johannes die zegt, het licht dat uit de hemel is neergedaald in de duisternis, dat is het licht dat verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. En dat is onze derde gedachte bij de beschrijving van het evangelie van Johannes over de geboorte van de Heer Jezus. Dat licht uit de hemel in de duisternis is gekomen voor de wereld. Het licht schijnt voor de wereld. En met het schijnen voor de wereld bedoelen we ten behoeve van de wereld. Voor de wereld, ten nutte van de wereld. Dat was het waarachtige licht. Het verlichtte ieder mens in de wereld. Of zoals de engel tegen de herders zegt, dit is een blijde boodschap die al de volken wezen zal. Of voor heel het volk wezen zal. Voor wie is het kerstfeest? Ik zeg nog liever, voor wie is het Christusfeest? Wie mogen zich blij maken met het licht voor de wereld? Jullie hebben je misschien wel blij gemaakt met het zonderschool of club kinderkerstfeest. Mag dat? Ja, dat mag. Dat mag zeker. Voor wie is het kerstfeest? Voor wie is het Christusfeest? Voor de kleinen. Voor de eenvoudigen. Zeg vanavond niet gelijk, ja maar ho even voor al de volken, voor heel het volk. Het is toch voor Gods volk? Het is toch voor de uitverkorenen? In een bepaalde zin zou je dat vanuit de Bijbel in een andere context wel mogen zeggen. Maar zo beschrijft Johannes in zijn evangelie de geboorte van de Heer Jezus niet. Dus dat moeten wij er ook niet tussen zetten. Voor wie is het kerstfeest? Dit is het waarachtige licht dat schijnt voor de wereld. Voor een iegelijk mens komende in de wereld. Aan wie liet de engel het licht van de Heer Jezus, de heerlijkheid van God, schijnen aan de hedders, de eenvoudige herders, Of dat het nou ruwe mensen waren, door de natuur ervaren en wijs geworden. Of dat ze nou veracht werden, of dat ze geëerd werden, omdat ze goed zorgden voor de offerdienst. Voor wie is het licht gekomen, schijnende in de wereld voor een ieder mens in de duisternis, voor hen die zaten in de schaduwen van de dood. Want die duisternis die we hebben beschreven. Die duisternis door de zondeval. Dat is uiteindelijk de dood. De schaduwen van de dood zijn bij de duisternis van onze, van onze zondeval de eeuwige verlorenheid. Als dat licht over ons niet opgaat, als dat licht uit de hemel is verschenen, maar wij hebben het in onze duisternis niet, niet begrepen, niet aangenomen, dan blijven we in die schaduwen van de dood. Maar het licht is in de wereld gekomen om hen die zitten in de schaduwen van de dood te beschijnen, te verlichten. Ja, hij is gekomen tot het zijne. En misschien zegt u of jij daarom, ja maar dat is toch voor de uitverkorenen. Dat is toch voor zijn volk, voor de zijnen. Johannes schrijft, hij is gekomen tot het zijne. Wat bedoelt hij daarmee? Johannes heeft teruggekeken. Eeuwen teruggekeken naar het begin niet van Jezus geboorte alleen, maar van onze geboorte van de schepping. En het zijne, het zijne is de schepping van God. Wij mensen zijn zijn schepselen. Jij, u en ik, wij zijn zijn mensen, het zijnen van God. God heeft ons het leven gegeven. God heeft recht op ons. Hij zou zijn eigendomsrecht op ons kunnen laten gelden. En dat wil hij ook laten gelden. Het licht uit de hemel neergedaald is gekomen tot het zijne in de wereld. Want wij zijn geschapen door God. En we leven midden in de wereld. De heer Jezus bidt niet dat hij ons uit de wereld wegneemt. Hij bidt alleen dat wij voor de wereld van zonde, de wereld zonder God, van goddeloosheid bewaard worden. Hij is gekomen tot het zijne, tot u, tot jou en mij, in de wereld waarin wij leven. Tot een iegelijk mens vanavond. Of we nou hier zijn of dat we meeluisteren. Alleen de zijnen, heel de mensheid voor God, velen van de zijnen hebben hem niet aangenomen. Aan velen van de zijnen is hij wel verkondigd, maar ze hebben hem de deur gewezen. Velen hebben misschien al vele jaren dat Kerstevangelie gehoord, maar zijn op een gegeven moment daarvan afgedwaald, afgehaakt. Die zijn in die duisternis gebleven en hebben het niet begrepen en hebben hem niet aangenomen. Hoe schijnt die heerlijkheid van dat licht dan verder in de wereld? En hoe verlicht het dan verder ieder mens? Ieder mens kan onder dat licht gebracht worden, want de engelen hebben het geboodschap. De Heilige Geest is in Elisabeth gekomen en heeft haar hart vervuld. De Heilige Geest heeft een teken gegeven aan de wijzen uit het oosten om te gaan naar Bethlehem. De heilige geest heeft tegen die herders gesproken en in hun hart hebben ze het geloofd. Deze boodschap, daar moeten wij naar gaan zoeken of dat het waar is wat het woord van de engel geweest is. Zo krachtig is dat licht uit de hemel neergedaald. Het is een krachtig licht, sterk genoeg om al de duisternis te verdrijven. Licht. Verdrijft de duisternis. Kijk maar smorgens als het licht opgaat. Steeds meer komt het licht door. En steeds verder verdrijft het de duisternis. Het licht dat in de wereld is gekomen en ieder mens verlicht. Dat verdrijft de duisternis. Denk nog meer aan die donkere kamer waar het zo donker is geworden. Waar je bang bent geworden, bevreesd bent geworden. Als je klein bent, zeg je dat misschien nog eerlijk. En als je groot bent, denk je het. Als er een kaas in die kamer gezeg, gezet wordt, dan verdrijft het de duisternis. Maar nu is voor ons vanavond de vraag. Zijn wij al tot dat licht gekomen? Hebben wij dat licht al aangenomen? Dat waarachtige licht, het is geen kunstlicht... De lampen, kaarsen die wij maken, die gaan weer uit. Dit is het waarachtige licht. Het licht van de beginnen. Het licht dat gekomen is. En het licht dat zal wederkomen. Hebben wij dat licht al aangenomen? Niet bedenken dat het voor jou wel niet zal zijn, niet zeggen dat het voor u niet kan. Niet denken, het is al zoveel keer kerstfeest gew geweest en nu is het alweer de tweede kerstdag, de eerste kerstdag is, wel, is alweer voorbij. En er waren zoveel andere dingen die mij zorgen baarden. Er waren zoveel andere dingen die mij mijn aandacht vroegen in de moeilijke tijd waarin we leven van zoveel ziekte, zoveel zorgen, zoveel noden. Waar zou je het meest blij van worden met het kerstfeest, met het Christusfeest? Toch als het licht gaat schijnen in je hart, als het licht verlicht een ieder mens, ook u, ook jou. Met kerstfeest moet je niet alleen kijken naar de nacht, naar de duisternis, naar de zorgen waarin je leeft. Daar kunnen we bij die headers een heel verhaal van maken, dat staat er ook niet. En Elisabeth had zorgen genoeg, maar ze looft de Heer. En Maria en Jozef, die wisten ook niet hoe hun weg verder moest lopen, maar ze vertrouwden op de Heer. Met het kerstfeest moet je kijken naar het licht dat gekomen is, dat neergedaald is uit de hemel en dat een ieder mens wil verlichten. Dus begin te bedenken wat God aan u, aan jou en aan mij wil laten zien met dit Christusfeest. Ja, dan mag je eerst wel bedenken hoe van nature, hoe het donker en duisternis in je leven is geworden, maar dan wel dat licht verwachten en dat licht ook aannemen. Nu ook vandaag de boodschap heeft geklonken en gisteren wellicht zeker ook geklonken heeft. U is heden de zaligmaker geboren. Het licht, dat waarachtige licht is neergedaald van het ja, maar hoe kan ik dat licht dan aannemen? Hoe zie je dat bij de herders gebeuren? Ik zei het al een beetje, dat, dat heilige geest die komt in hun hart. En al is het nog nacht, zij gaan naar Bethlehem. Kom, laten we gaan naar Bethlehem. En we weten niet of dat, dat al helemaal licht geworden was ondertussen. Maar in hun hart kwam het licht dat uit de hemel neerdaalde. Het verlichtte hun hart en dat was licht genoeg om op pad te gaan naar Bethlehem. En nu staat hier bij Johannes, het verlichtte een iegelijk mens. Zou je daar niet op pad gaan? Zou je daar niet op weg gaan? Kom laten wij gaan naar dat kind van Bethlehem. Laten wij gaan naar dat licht dat uit de hemel is neergedaald en laten wij dat aannemen in geloof. Nederig, net als Elisabeth, van waar komt mij dit? Dat de moeder van mijn Heer, van mijn zaligmaker tot mij komt, zo naar het licht gaan. Welk licht laat u, laat jij vanavond in je hart schijnen? Nog altijd dat licht wat je zelf ontstoken hebt? Nog altijd dat licht waarmee je probeert de duisternis te verdrijven, maar dat licht gaat iedere keer weer uit. Bid dagelijks, op deze kerstdag, bid dagelijks, op iedere zondag, bid dagelijks als je dat woord van God leest dat vlees geworden is. Heren, laat uw licht schijnen, laat uw liefde schijnen, laat mij wandelen in het licht van uw aangezicht dan omschijnt de heerlijkheid van de Heer ons. Dan baant de Heer ons een weg. Dan is dat waarachtige licht een lamp voor je voet, een licht voor je pad. Dan mag je de weg gaan die de Heere God je wijst. Door dit leven heen nog vol duisternis, vol schaduwen van de dood, maar wel met het licht, dat waarachtige licht, als een koers, als een gids in je leven. En niet alleen als een gids, want dat weer dit waarachtige licht, dat doorschijnt je leven, dat drijft alle duisternis buiten, ook die zonden, ook alles wat je nog belemmert, volharden in het geloof, om te wandelen in het licht. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Bid dan op deze kerstdag. God veranderen onze duisternis in zijn eeuwig licht. Amen.